0: Bem-vindos ao Segundo Vento, podcast
1: que vai mudar o mundo, o seu mundo.
0: Para saber mais, acesse www.segundovento.com.br. Hoje, o nosso papo vai ser com Ernesto Ferreira. Ele é um escoteiro, um guerreiro sem armas que já está mudando o mundo. Fala Ernesto, tudo certo? Tudo certo. Cara... Eu lembro mais ou menos como eu te conheci, <risos> que foi pelo teto que eu comecei a te seguir e comecei a ver bastante o seu, o seu movimento pelas redes e também no movimento escoteiro. Uhum. E aí depois eu comecei a ver muito o seu movimento pelas redes, o que você estava fazendo, milhares de coisas e faz um tempinho que eu vi um texto seu no Projeto Draft, falando sobre privilégios. Uhum. Pelo tanto de coisa que tu fez hoje, tu considera tudo que tu fez como um privilégio que tu conseguiu alcançar? Não sei se tudo, mas eu
1: vejo que, assim, o impacto que eu gerei, eu consegui gerar nos ambientes que eu gerei eu consegui gerar esses projetos dessa maneira, muito muitos deles, assim, pro que eu tive então eu comecei trabalhando com teto, eu comecei trabalhando no Rio com teto, né, então foi no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fiz um projeto de, de impacto social, e também outros privilégios de educação, assim, de cara de ter, de ter acesso à educação de qualidade, de ter acesso a... uma coisa que eu valorizo muito também é na minha infância ter, tipo, bastante tempo livre, assim, né, então então, e isso, quando eu vou em comunidades trabalhar, são coisas que a gente não vê. Um jovem, hoje, de ensino médio, numa numa comunidade, geralmente trabalhando. Os pais e adultos em comunidades são geralmente trabalhando. E também privilégios das pessoas que eu conheci no meio desse caminho. assim Então, em Porto Alegre, naquela época, quando eu logo comecei minha caminhada, em 2013, tinha uma casa chamada Casa Liberdade. Então, que foi uma, uma oportunidade. Não chegou a ser um privilégio por conta de meus financeiros, não foi uma oportunidade de, entre aspas, acaso, assim que levaram para lá. Então, de pessoas que a gente conhecia que vão abrindo portas e vão nos conectando. Então, eu vejo que são são mais nessa linha, assim, as oportunidades que eu tive. Não necessariamente um privilégio diretamente financeiro, de, tipo, ter dinheiro para ir ao teto, mas, às vezes, de conhecer pessoas de um meio, de um ambiente, que vão te abrindo portas
0: e vão te dando oportunidades que, se eu não tivesse ali, eu não teria, assim, sabe? Sim. E, e tu, é, tu é muito novo. Tu tem o quê? 23 anos, né? 23, 23. 23 já fez bastante coisa. Qual, qual foi a sua trajetória? até você começar a fazer coisa com impacto social ou voluntariado? Então,
1: fazendo o marco de quando eu comecei a fazer impacto e depois como eu cheguei até a Lina. O então, meu, meu marco que eu tenho de impacto foi em 2013, quando eu fui com o Teto no, nessa favela, no Jardim Gramacho. Até ali, a minha trajetória ela se deu muito forte dentro do movimento escoteiro, participando daí de movimentos
0: dentro de escola, dentro de, de outros ambientes que eu participava. Então... Aqui em 2013 foi praticamente quando teto começou no Jardim Gramacho, né? Cara, eu não tenho
1: certeza, eu acho que sim, mas talvez tenha começado em 2012 no Jardim Gramacho, eu não tenho certeza. Mas eu sei que era bem recente, assim, eles estavam numa das primeiras ondas de casa ali, mas ainda, ainda tava na primeira etapa, né, de construção de casa. Assim. Sim, sim. Assim, tipo, eu comecei ali no ensino, quando eu era bem jovem, tinha, sei lá, uns 10 anos, comecei fazendo atividades na rua, que naquela época eu não chamava de intervenções artísticas, e hoje eu chamo, onde eu já tocava a campainha de toda a minha rua para chamar o pessoal pra jogar futebol. Foi algo bobo, bem bem bobo mesmo, uma criança querendo praticar esporte, virou um, podemos chamar assim, de um projeto que se manteve por anos na rua, promovendo muito uso do espaço público, assim, né, então a gente usava a calçada, para trazer a rua inteira para poder viver aquele espaço. Então, dali, ao mesmo tempo, eu tive um espaço no movimento escoteiro para ter um crescimento de, numa linha um pouco mais empreendedora e de protagonismo. Então, no movimento escoteiro, eu trabalhei muito a questão de... Sem... Por boa parte do tempo que eu estava no movimento escoteiro era submonitor, né? Então, eu tava como se fosse um vice-líder ali, ajudando a guiar, ajudando a organizar a patrulha, o grupo. Então, isso acaba desde é. muito jovem, desde os 10 é. anos. É, né? Então, ali foi legal porque eu comecei a ter esse desenvolvimento mais de, de organização, de estruturação. E daí, por outro lado, junto a a escola, assim, eu comecei a muito tentar arriscar projetos, sabe então quando eu tava na escola, a gente teve um projeto de mini-empresa a gente foi lá, arriscou, tentou, a gente também teve a oportunidade de trabalhar com eu fundei um time de futebol na escola a gente levantou patrocínio, então isso foi legal porque na escola eu comecei a criar esse senso de cara, tenta fazer, sabe, vai sei lá, não tem nada a perder, se eu tentar montar um time de futebol e ninguém vier, ok estamos na mesma estaca que estava antes, sabe então, isso foi começando a construir esse senso de cara, eu tenho um um potencial de gerar coisas. Naquela época eu não tinha noção de impacto, nem nada, assim. Era de gerar, de fazer algo. E daí, conforme eu fui construindo esse senso dos oito anos de fazer coisas, 12 anos, 13 anos, 15 anos, daí aos 16 eu tive essa experiência com uma empresa, daí aos 17 eu comecei a conhecer um pouco mais de realidade do Brasil mesmo. Daí, quando chegou aos 18, eu entrei numa favela com teto, daí tu começa a fazer essa conexão de, cara, tu pode fazer muito, eu já tinha esse senso, assim, de, de poder fazer, com o senso de, cara, tem muita coisa que precisa ser feita ainda, sabe? Foi, daí foi um estalo assim, foi. Eu tava enchendo um barril de gasolina até ali, e daí quando a gente entrou trabalhar com teto, foi tocar fogo no barril, sabe? Então, Sim. Daí foi o meu estalo assim,
0: foi naquele, acho que foi é, o teto... junho, julho. O teto, geralmente, ele é, pra quem tá bastante engajado no começo, é um choque de realidade que você começa e você fala, pô, aqui que eu quero continuar fazendo a diferença. É muito, muito grande a transformação que tu vê com o teto pela construção das casas, né? É,
1: e pela relação que a gente consegue ter com a comunidade, assim. Sim, principalmente. E, é, e eu valorizo muito que no teto, assim, eu acho que a gente passa na função da construção da casa das 8 às 6, então das 8 às 18, a gente fica umas 10 horas. E daí depois a gente tem, tipo, debates, que a gente Sim. fica ali das 7 até meia-noite, sabe? Então, cara, a gente fica 10 horas construindo casa e 5 horas debatendo sobre a construção, sabe? Isso só durante o processo, mas todos os debates que acontecem depois e etc. Então, então, eu vejo que o trabalho do teto, assim, na minha experiência que eu tive como voluntário, a construção estava num patamar de impacto, pra mim, tão grande quanto os debates que a gente tinha antes e depois. Né? Então, isso eu achei bem legal, assim, do trabalho com essa organização.
0: É, um, um puxa o outro, né? Porque, por exemplo, no teto eu fiquei durante uns sete anos. E aí, depois da construção, tinha aquele debate que a gente conseguia ver, por exemplo, os jovens que já tinham ido numa comunidade ou não tinham nunca feito um trabalho voluntário e mudar uma percepção de lá, conversando com moradores, tendo um contato maior com os moradores, e aquilo eu achava incrível pelo, por esse simples fato de ele tirar a, a carga de preconceito e começar pô, eu consigo fazer a diferença sendo que ele é, é uma pessoa igual eu então não tem, não tem essa de tipo, ah, ele, é porque ele mora na comunidade que é diferente então eu acho que essa barreira a gente conseguia tirar legal
1: é, tanto que tem uma métrica, uma das métricas de sucesso do teto é até essa Assim, de quantos jovens eles levaram pela primeira vez numa favela assim. outro dia eu entrei no site deles e tinha essa métrica agora eu não lembro exatamente os números assim, mas são números estratosféricos assim. Tanto que eu vejo que, na minha visão, o impacto do teto ele se dá tanto pelo trabalho direto na comunidade, quanto o trabalho posterior desses jovens que passaram pelo teto e foram, foram fazer outras coisas, assim, sabe? Sim. Então, isso acaba sendo muito legal, assim, o teto como formação de, de juventude. Eu acho bem importante o trabalho
0: deles. E o, o seu texto no, no projeto Draft, ele me lembrou bastante um TED do Vitor Belota, do Litro de Luz. Que ele fala ah, bastante sobre o, o privilégio, o quão privilegiado ele era por ter criado aquele projeto por ter conseguido se dedicar a, 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 aquele projeto em si. Eu consegui assimilar bastante os dois a, o seu texto com, com o TED dele.
1: É, eu conheço o Vitor, mas eu não vi esse TED ainda. Eu tô abrindo aqui agora. O projeto do List de Luz é muito ah, é sensacional. É.
0: E você também participou do Guerreiro Sem Armas, que é um, é um projeto que eu acho sensacional. Do começo ao fim. Eu acho sensacional a metodologia deles e como eles tratam tanto em, o empreendedor social, quem, o agente de transformação, Quanto uhum. o, o trabalho para com a comunidade, desde olhar, sentir, incrível. Como foi a experiência lá? O Guerreiros,
1: ele... Eu vou contar como é que foi a minha experiência. E de lá para cá, da experiência que eu tive para hoje, ele sofreu modificações. é assim, um programa que tá sempre se modificando. Quando eu meu vivi o Guerreiros, a gente tinha uma experiência que ainda tem hoje, né? Uma experiência presencial de um mês, né? Então a gente vai um mês, não vou lembrar a quantidade de países, mas eu acho que era tipo uns 10 países, 15, 20... Não lembro, de 10 a 20 países, assim, não lembro exatamente. A gente vai pra Baixada Santista, né? Em Santos. E, é cara, eles têm algumas coisas, assim, muito marcantes. O que é mais marcante, o que mais chama a gente, geralmente, é o trabalho de empoderamento comunitário. Então, a gente tem uma tecnologia social, uma ferramenta quase que um passo a passo de como engajar essas comunidades. Só que isso, para mim, é, cara, é tão... É uma parte, assim, de todo o processo. Porque tem uma outra coisa que é sensacional, que é o debate intercultural, assim. Cara, tem gente de muitos países. Então, eu, por exemplo, como falava inglês, eu geralmente estava com pessoas de outros países, assim. Eu tinha um grupo nosso, que era eu, tinha mais dois brasileiros, tinha um coreano, uma menina da Grécia, uma menina da Espanha, não lembro agora, um cara, não lembro de qual país da África, acho que o Quênia, não tenho certeza. Então, cara, tinha um debate entre diferentes setores da sociedade, assim, né? Então, tu tinha a galera de classes mais altas, galera de classes mais mais baixas. A gente tinha um cruzamento intercultural, a gente tinha um cruzamento interreligioso. Então, tu tem todos os diferentes grupos de pessoas e visões de mundo diferentes, sentados junto debatendo sonhos de como construir uma comunidade, sabe? E isso, às vezes, tipo, geram conflitos, então tem diferentes visões e diferentes formas de se trabalhar dentro disso, mas tipo, cara, é muito agregador quando tu consegue sentar, conversar, ouvir, gerar o conflito, trabalhar esse conflito de maneira rica. Isso é algo que dentro do Guerreiros é feito de maneira, cara, a equipe do Elos, assim, que trabalha isso dentro do Guerreiros, ela é excepcional. Assim. Pô, é realmente excepcional. O Guerreiros é muito legal, mas os fácil do Elos que estão no Guerreiros, eles são é, é absurdo, assim, tu tá dentro de uma comunidade e às vezes a gente encontra um, ocorre um conflito, ocorre uma dificuldade, assim, e a experiência que eles têm de, cara, 5, 10 anos ou mais até alguns, 20 anos aquele conflito e saber como abordar ou não, Porque às vezes um conflito acontece e ele faz parte do processo também, então isso é muito legal e também tem uma, um aspecto muito forte dentro do Guerreiros, que são vários misticismos e outras ferramentas para paralelas que se traz, que é muito forte a cultura indígena dentro do Guerreiros, e também acaba sendo muito forte a cultura africana, porque vem muita gente de, de origem africana que participa do programa, né? Então, isso acaba sendo, para mim, muito... para mim, assim, foi muito legal, assim. Realmente muito marcante como vivenciar isso, tanto de uma maneira ferramental, técnica, como utilizar essa cultura indígena e, e vivenciar ela e ver os recursos que ela traz pra construção de grupo, pra construção de comunidade. E como também experimentar isso como algo novo, sabe? cara, sentar e se propor a, a ouvir músicas indígenas e assim, debater um pouco dessa cultura e vivenciar isso um pouco. O Guerreiros, assim, que eu ouvi foi muito isso. Agora, o Guerreiros, ele expandiu disso para algum maior. O programa hoje do Guerreiros Sem Armas, ele tá de um ano. Então, ele tem um acompanhamento de um ano e, e o presencial de um mês, que foi o que eu vivi. Então, esse acompanhamento de um ano, ele ele agrega um desenvolvimento do empreendedor mais completo, assim, um cuidado do empreendedor pelo caminho. Que daí eles vão, eles adicionaram um processo antes do programa, que são seis meses antes, de caminhos do e depois tu tem seis meses depois do programa. Porque, cara, uma vez que tu faz tudo isso, tu volta pra casa e é um pouco impactante, assim, tu voltar, porque tu volta e tu não tá mais com aquela galera que estava, sabe? Que era uma galera. A galera que tá no Guerreiros, aí, cara. Tá pilhada. Tá no né? universo. É só um universo de sem guerreiros, sabe? Qualquer Sim. coisa que acontece, a gente. É um modelo mental de, cara, caiu a garrafa, já pega, já levanta. <risos> o amiguinho tropeçou lá, já tem alguém no lado pra ajudar o cara. Dá um conflito, a gente senta, a gente resolve. E todo mundo. Às vezes, diferentes abordagens, mas a gente tem um propósito em comum, sabe? Então, cara, acontece o acontecer, eu sei que tu tá aqui por algum motivo. Daí tu volta para tua cidade, tu vai para tua universidade, e ali nem sempre é esse mesmo ambiente, sabe? Tipo, chega na universidade, alguém cai no chão e tu não passa do lado, assim. Tu passa numa comunidade, assim, tipo, sei lá, numa rua, as coisas... Enfim, tem esses diferentes olhares, assim, que a gente um pouco se desacostuma. Então, daí tem como a gente adapta e como a gente traz essa experiência que a gente teve do Guerreiros pro mundo, né? para para nossa Sim. realidade. O pessoal do Guerreiros trabalha tanto para ajudar a galera a trazer essas experiências e gerar resultado na sua comunidade, tanto para cuidar do empreendedor, né? Cuidar da gente também é importante de se cuidar e saber como lidar com esse ferramental, assim. E fazendo um, um merchan, tá de inscrições abertas agora, o Guerreiros. Eu acho que fica de inscrições abertas, até acho que semana que vem ainda fica de inscrições abertas. Como eu sei que todo mundo vai entrar, vai descer o scroll, vai ver o valor e vai tomar um susto. É um programa pago, sim, mas a lógica do programa é que o pagamento dele, ele se dá por um crowdfunding, é um levantamento de recursos coletivo, e que na minha visão, todo empreendedor social tem que passar por isso uma vez na vida, sabe? Cara, dá teus pulos, sabe? Tipo, enlouquece, pira, vende, brigadeiro, uma amiga minha é, que é, aí, né? é tua vontade teu poder de mobilização Cara, yeah. quando tu consegue mobilizar, sabe? Pira, entra no Instagram, manda inbox Pra todo mundo do Instagram, tá ligado? Sei lá, né? te vira, sabe? Isso é faz parte yeah. do de um processo de empreender socialmente
0: yeah. o do, o, Essa do Guerreiros Eu não sabia que virou pra um ano eu, eu lembro que tava só um mês O que eu acho mais incrível deles é a sensibilidade Para qual comunidade? Tudo bem, entra a metodologia, mas isso a gente já tá falando Pro agente de transformação Que seriam uhum. vocês Que estão participando do Guerreiros sem, sem armas, mas o cuidado e a sensibilidade que eles têm para chegar na comunidade, conversar, tentar entender o que, que eles precisam, o que, que eles querem, escutar, não é nem tá ali. é Escutar é real. Escutar real o que eles querem fazer o projeto com a comunidade. Isso é o que eu acho mais incrível do Guerreiros, Se toda essa fase, esse processo de escuta, conversa, trabalhar juntos, enfim. É que o
1: Guerreiros a gente trabalha com essa ferramenta que o, o nome dela é Jogo As, assim, que Sim. o enfoque é construir o um sonho comunitário, não é construir o um sonho dos guerreiros, Guerreiros,
0: sabe? Então,
1: cara, tem comunidade que a gente chega. Tem uma comunidade que uma amiga minha fez um, um trabalho e ela tava com expectativa. A gente sempre tem expectativa, né? A gente é humano. Já, fazer um trabalho numa... Tinha uma área ali que tava um pouco abandonada e tal. Ela chegou lá e a galera queria fazer um, um desfile de moda para as mulheres, porque as mulheres tinham que ter mais um brilho no olho, tinham que se empoderar, entendeu? Seu lugar. Fizeram todo um trabalho focado em mulheres, porque esse era o sonho da comunidade, sabe? Quando eu trabalhei lá no Guerreiros, a gente fez... Performou uma praça, fez uma área de vivência. E é importante, assim, que, cara, que seja o sonho deles, porque eles têm que construir. Por mais que a gente valorize e construa com muito cuidado cada prego batido, cada brinquedo feito, isso é só meio, assim. Tipo, toda a construção dentro do Jogo Oasis ela é meio, ela não é fim. O fim é a comunidade entender que, cara, se a gente precisa de uma praça, a gente levanta e constrói a praça. Se a gente precisa dar um curso pra essas crianças de, sei lá, como fazer pão, a gente pega ali o padeiro, tio ali padeiro, tem o um outro cara ali, tem uma cozinha grande, a gente faz isso aqui, sabe? Então eles se reconhecerem com as riquezas que eles têm, que são muitas, Cara, É bizarro a quantidade de riqueza e habilidades que brota dentro dessas comunidades. Toda essa construção, ela é tudo meio. Então por isso que quando a gente senta no... Dentro das casas, lá, a gente vai tomar café, sempre comer bolo e tal. E a gente senta pra ouvir. É tipo um ouvir mesmo, assim. Porque, cara, eu tenho que pegar e conseguir conectar o sonho dele com o sonho dos outro cara da outra porta. E, e a gente facilitar o processo desses dois se conversarem. E ter um sonho que passa a, a discordância deles, sabe? Todo mundo discorda em alguma coisa, mas tem que ter um,
0: tem um sonho que passa por cima disso, sabe? Então, essa é a ideia do, desse trabalho. Eu sei que o, o Guerreiros, ele, ele foi um processo pra você, mas tua, quando tu era pequeno, que você passava de, de casa por casa, tocando a campainha, pra encontrar gente, pra jogar bola, enfim. Tu acha que isso também foi um diferencial pra você conseguir chegar aonde tu estava, que era na, num fórum da ONU? Cara, a minha ida, assim, pro
1: fórum da ONU, tipo, acho que o diferencial, assim, os diferenciais pro, pro fórum da ONU são tanto, acho que tanto aquela lógica que eu tenho desde criança, de vai lá e faz, assim, de, cara, quero jogar bola, entendeu? Eu não conheço ninguém nessa rua, mas, tipo, cara, eu quero jogar bola, sabe? Vamos lá. Eu, eu nem bola tinha, na real. Pior dos casos, eu queria jogar futebol nem <risos> bola de futebol tinha. Como uma criança inocente, sem nenhuma noção do mundo, eu simplificava tudo, sabe? Era tipo, cara, é muito simples. Se eu não tenho bola, vamos tentar conseguir uma bola. Se eu não tenho gente, vamos conseguir gente. Eu não vi as barreiras que poderiam existir em torno disso. E da mesma forma, essa hoje vem sendo a abordagem que eu tô tendo junto às Nações Unidas, assim. Eu tenho três projetos que eu tô fazendo junto às Nações Unidas, que, cara, não muda tanto a lógica, assim. que Cara, eu acredito que um deles, o Dia Mundial do Assim. Eu acredito que sim, a gente pode ser dez vezes mais impacto do que a gente teve no ano passado. Então, montei um e-mail e mandei para a coordenadora desse programa, sabe? Ela respondeu mas... e marcou uma reunião e tá avançando. Sim,
0: conta mais sobre isso, porque na real você fez esse projeto por você mesmo e do zero. E, sim, sim. Pegou e entregou a coordenadora. Como foi isso? Então,
1: quando eu fui chamado agora pra esse programa da ONU Programa não, na verdade, era pra conferência da ONU Conferência da UNALC, Conferência Global Eu comecei a pensar, cara, eu não vou lá só pra passear, né? Tipo, tem que levar lá, tem que achar alguma coisa Alguma ideia legal pra propor para esse cara para poder gerar impacto, pra poder gerar resultado Sim. E daí eu fiquei literalmente sentado pensando assim, daí tipo, eu fui lá, pesquisei um pouco sobre a DS Assim, ah, achei legal Procurei sobre juventude de 2030 Pô, legal, tô mandando bem Deu tá? um dia, eu tava literalmente indo dormir eu pensei, cara, isso é muito legal se não tivesse um dia Pra tipo, toda a galera de organização de evento do mundo inteiro, assim, pra rua, fazer projetos e tal. Eu rabisquei essa ideia numa, na janela aqui. E deixei ali. Deu, eu acordei de manhã e fui procurar e eu descobri que já existe um dia pra isso, que é o Dia Mundial da Juventude. Eu fui pesquisar mais a fundo e eu descobri que esse Dia Mundial da Juventude já existe há, sei lá, uns vários anos. E ano passado, o tópico dele foi Safe Spaces, e a lógica tinha eventos no mundo inteiro. Eu fui olhar, eles tinham um site com eventos no mundo inteiro, com os pontinhos no mapa e tal. Eu comecei a ler todos os eventos, um por um, assim, o cara, eventos legais, assim, mas não encontrei um padrão, não encontrei parcerias, eu encontrei alguns eventos mais ou menos, outros bem legais, assim, tá, ah, vamos, vamos ir mais a fundo, sabe? Daí eu dei uma gateada, assim, dei meus pulos e consegui baixar todos os eventos que tinha naquele mapa, baixei em formato de planilha e comecei a ler, eu vi que eram 300 eventos no mundo inteiro, e me chamou atenção, assim, cara, só 300 eventos, o mundo inteiro, pra ter noção a Virada Sustentável, que é um evento em Porto Alegre, na minha cidade, Porto Alegre, que não é uma grande cidade, vamos lá, vai ter mais de 200 eventos no dia da Virada Sustentável em Porto então, cara, um Dia Mundial da Juventude das Nações Unidas, ter 300 eventos é meio ridículo. Assim. E daí eu fui olhar os eventos e boa parte dos eventos eram eventos de aula. Então, cara, é um evento a gente tá falando de empoderamento juvenil. Tem um adulto e um monte de jovens sentados e esse adulto dando aula pros jovens. E, cara, eu acho legal esse modelo. É um modelo que não é o pior modelo do mundo. É um modelo legal, sim, importante, queremos ter. Mas se a gente tem um dia pra dar voz à juventude, é assim que a gente vai fazer, sabe? Então, dali eu tomei o um estado. Cara, eu comecei a escrever um e-mail primeiro. E o e-mail começou a ficar muito grande. Eu, cara, vai ter que ser um documento, sabe? Eu comecei a escrever o documento, eu separei em quatro passos pra gente escalar o impacto em dez vezes. Então, quando eu falo escalar o impacto, é em dois sentidos, assim. Um sentido de ter mais gente, então ter um impacto em maior número de pessoas, e o outro sentido de ter um impacto mais significativo, assim. e Daí eu separei em quatro passos, que é, cara, formalizar parcerias, entendeu? Cara, utiliza o movimento escoteiro, utiliza Enactus, Engenheiros Sem Fronteiras, Rotary, Doutores Palhaços e esses milhões de outros juvenis que tem, que essa galera tá procurando espaço para visibilidade, sabe? O Teto usa isso, por exemplo. O Teto tem a coleta que eles jogam jovens do Brasil inteiro pra rua, sabe? Então, pô, se o Teto fazer isso, imagina o mundo inteiro fazendo isso ao mesmo tempo, a visibilidade que a gente vai poder ter. Então, parceria, conteúdo. Então, cara, ano passado eles mandaram um toolkit, que é pra não ser ofensivo, assim, bem humilde, tá ligado? Cara, são dez frases dizendo como fazer esses espaços para juventudes. A gente pode fazer mais que isso, sabe? E eu até propus, meu, a ONU tem diversas redes de juventude e redes profissionais disso. Por que a gente não usa essas redes pra produzir um conteúdo de maneira mais colaborativa que essa galera já tá aqui, tá ligado? A gente não tá tirando o coelho da cartola, sabe? O coelho já tá aqui, tá ligado? A gente fala com essa galera. E daí depois tem isso, depois eu falo um pouquinho mais de próximos passos. de cara, o Dia Mundial da Juventude é um dia, né? Não, esse é o quarto passo, né? O terceiro passo é reconhecimento. Tá, a gente trouxe toda essa galera, a gente deu conteúdo pra essa galera, vamos reconhecer os trabalhos deles, ter um reconhecimento junto às principais organizações do mundo, oferecer visibilidade pelos canais da ONU, pelo trabalho que essa galera vem tendo e ter um canal no Twitter pra isso, tem um canal no Instagram pra isso, fazer live conectar com canais de mídia internacionais e o quarto passo são os próximos passos assim. o Dia Mundial do Junto é um ponto, né um, bom, um marco importante, mas imagina que legal se depois desse marco a gente puder conectar as diferentes organizações, a gente puder instigar as organizações a fazerem mais durante o ano e tal, então eu escrevi esse documento, quando eu fui eu tive, tipo, uma oportunidade sensacional assim, que eu entreguei pro secretário-geral do movimento escoteiro, não só entreguei, como debati com ele sobre isso. Entreguei pra embaixadora da juventude, que é a envoy da juventude, que a gente chama, que é a Jayatma, que é a voz da juventude no mundo. Assim. Ela é que representa os 2.1 bilhões de jovens do planeta. Uh, consegui apresentar tudo pra ela, entregar o documento na mão dela. E, principalmente, eu consegui falar com um consultor da ONU, que é o João Scarpellini, que é brasileiro. Sim, sim. E ele me apresentou... O João é sensacional. E ele me apresentou a, a Nicola. A Nicola trabalha na Iuandesa. E eu descobri por ele que a Iuandesa, que é é a divisão que toca o Dia Mundial da Juventude. Então, eu já tô em contato direto com a responsável pelo Dia Mundial da Juventude. Ela já leu o meu documento. Uh, a gente agora tá marcando reunião para ver como a gente vai aplicar isso. Então, hoje, a minha, minha relação com o Dia Mundial da Juventude, ela se dá em dois momentos. Assim. Um primeiro, com as organizações. Então, fechei parceria com o Movimento Escoteiro, fechei, fechei parceria com o Geirinho Fronteiras Brasil, tô fechando com o Rotary, tô fechando com o Enactus, a gente tá avançando dentro desses movimentos. Por outro lado, eu tô apertando a ONU pra, cara, veste a camiseta que tu tem, sabe? O teu trabalho como o ONU é conectar essa galera, sabe? Seja o Hub, seja, tipo, unidas, né? Tipo, nações unidas, uma essas nações por meio de, de mídias, por convite, enfim. Essa está sendo a minha abordagem hoje em relação a isso, que pode ser muito mirabolante, mas bem na prática, cara, eu escrevi um docs de 10 páginas e eu mandei um monte de e-mail. Na prática, na prática mesmo, foi isso. Eu tive o uh, privilégio de muita gente nesse caminho conectar meus e-mails com as pessoas certas, né? Então, um cara super aleatório que eu conheci lá na ONU, tipo, super aleatório mesmo, assim. Um senhor muito aleatório. Ele me ouviu falando e me puxou pelo braço em seu conversão. Me conectou com outros projetos internacionais, como o Resolution Project e outras instituições. E daí estamos andando, assim, nesses nesses
0: meios, assim, tentando, vendo o que acontece. Isso é importante que tu disse, por exemplo, tem vários fóruns e, e coisas, por exemplo, tem até os jovens da ONU, que fazem controles uhum. constantes lá na ONU, o efetivo disso, é, a reunião disso, é, é só pra, pra uma estatística ou acontece uma real transformação, não é uma coisa que, porque geralmente a gente pensa assim, pô, legal, colocar a ONU no currículo é bem legal, só que a transformação uhum. disso lá, entende? Sabe, Sim. sei lá, o jovem do lá, o que, que ele consegue desenvolver e o que, que ele consegue causar transformação, além de, claro, o fato de você estar lá e conseguir contato com várias pessoas, que está fazendo vários projetos ao redor do mundo. Então,
1: aí vai uma crítica às Nações Unidas e também eu entendo que eles estão... As Nações Unidas hoje estão passando por uma reforma gigante, né? Então eles estão buscando mudar isso. Mas hoje, bem na prática, assim, a principal chamada de jovens para ir às Nações Unidas é, sim, nós, Nações Unidas, queremos a ajuda do jovem. Mas... Né? A gente sabe que, no fim das contas, o maior impacto que tem disso, dessas chamadas que eles fazem de jovens lá, é no jovem em si e não nas Nações Unidas. E isso, assim, vem por questões históricas, por modelos ainda antigos e sim, sim, sim. de conferência. Por exemplo, a gente, isso é uma coisa que me incomodou muito. Assim. A gente teve a conferência da UNUC que eu participei. Um terço das cadeiras eram jovens. Porém, quando o secretário-geral chegou e, e todos, todos não, mas a grande maioria das pessoas que falaram no ambiente, na sala principal, se eu não me engano, foram todos, tirando a Walker Speaking Person da, da UNUC. Ninguém disse oi para os jovens. A galera dizia, oi, presidente, obrigado, secretário-geral, pelo espaço. Obrigado embaixadores por terem vindo. Daquele um terço de jovens, mais de 100 jovens, foram um mar de jovens assim na mesa. Era tipo enfeite. Assim. Então sim, a gente ainda é muito pouco visto, muito pouco ouvido pelo, pelos altos escalões das Nações Unidas. Que é o que geralmente a gente vê, né? Quando tu olha para as Nações Unidas, tu vê o quê? Tu vê o secretário-geral, tu vê os spokesperson tu vê o, os coordenadores de programa, os coordenadores não? Tu vê tipo, os diretores-gerais? Sim. Só que a gente esquece que tem embaixo desses caras, tem a galera que são os consultores, tu tem os coordenadores de programa, a galera que executa, assim, que bota a mão na massa. E essa galera é a galera que a gente consegue gerar impacto. É a galera que, cara, tu manda e-mails respondem no dia seguinte. Tipo, e eles sim querem te ouvir. Então isso eu falo e comprova assim. Eu montei três projetos, esse é o Diogo de de Juventude e tem outros dois em específico. E, cara, eu tô avançando, trocando e-mails semanalmente com, com coordenadores aí da UnilC, com os quais tipo, tive conversas bem diretas e uma menina da universidade, ela chegou para mim e falou bem diretamente, cara, não peça permissão para fazer projeto aqui dentro, assim. Faça, sabe? Pô, executa, cara. A gente quer que vocês executem, a gente precisa que a juventude faça, sabe? Então, assim, por mais que os, os altos escalões das Nações Unidas ainda tenham um pouco mais de dificuldade de ouvir o jovem, assim, de sentar e pegar um piá de 23 anos e ouvir ele levar a sério e oferecer tempo a isso, a gente vê que esses escalões, assim, mais intermediários estão buscando ouvir e estão trabalhando em torno disso, assim. Eu uh, tô falando por minha experiência, tipo, cara, eu tô desenhando agora uma conferência para acontecer em 2020 no Brasil, assim. Não sei se vai vingar, se vai sair, mas eu consegui a oportunidade de abrir, de conversar com a coordenadora, de conversar com o diretor, passos estão sendo dados, assim. E, mas é aquilo, cara, eles abrem, a porta, ela tá ali encostada, sabe? Eles, isso é uma coisa que até eles falam de maneira bem aberta. Cara, eles não vão abrir a porta, vir te chamar, sentar pra conversar. Cara, vai lá, bate na porta, tipo, toma teu protagonismo, sabe? Tipo, tu é jovem, levanta-te e... E anda, assim, tipo, te vira. Isso é até uma, uma crítica que a gente levou, assim, num momento que a gente esteve lá. Que eles abriram espaço pra perguntas assim, com silêncio, assim. Eles falam, não, 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 não. Se você, se... Meu, vocês são jovens, cara. Se alguém levanta qualquer coisa, vocês têm que ter um milhão de perguntas na gaveta, assim. E tira e queda, assim. E foi legal, quando a gente tava na sala de conferência, tu via que tinham dois perfis, assim, de jovens. Três, na verdade, de perfis de jovens. A gente entrava na sala de conferência, e a conferência começava às nove da manhã, a gente chegava lá às oito, né? E daí tu tinha, cara, o perfil de jovem que veio pelo rolê assim, Sim, então tinha uma galerinha que tava lá... Tinha uma galera que tava por, pra se enturmar e fazer amigos. Então tinha uma galerinha ali conversando. E tinha os encarnados, assim. Meu, tinha... Do grupo de 100, cara, eu acho que tinha uns 10, 15, assim, bem encarnados. Que era a galera que chegou. Tinha uma menina, meu, que, que essa guria eu respeitei demais. Meu, ela tinha uma folha com, que ela fez em casa com o nome de cada pessoa que ia participar do evento. Não os speakers. A galera que ia vir sentar nas cadeirinhas, assim. Tipo, a galera, a galera assim, os embaixadores e tal. E o que ela tinha que falar com cada um. Não, ela só ia lá e era tiro certeiro, assim. Ia lá, tinha uma baita conversa, trocava cartão e ia pro próximo, assim. Ah, eu ia muito, muito focado. Bem objetiva. Assim. Bem objetiva, bem objetiva. Eu tava meio perdido, assim. Eu tava focado com, com as minhas pastas. Então, eu tinha os projetos na gaveta. Mas eu não tinha os nomes das pessoas. Isso foi algo que eu, que eu aprendi. A próxima vez eu já vou com os nomes prontos. Assim. Mas, tipo, cara, se tu chega lá com foco, assim, tu consegue. Tu consegue, tipo, bate em todo mundo, a galera vai abrir uma porta pra ti, sabe? E se não abrir a porta lá durante, tu pega o e-mail e manda e abre depois, sabe? Tem como. Mas exige um engajamento do jovem pra poder gerar esse resultado, sabe?
0: Então, isso é um pouco triste do fato de, de ter essa, esse modelo mais tradicional, antigo, né? É. De não dar tanta voz pro jovem, de, sei lá, pensar que o jovem não é protagonista só que o lado bom disso tudo que eu vejo é que ele induz bastante o jovem a tomar o pé vou dar o primeiro passo, o segundo e o terceiro eu oh, tô aqui, preciso ser ouvido, olhos preciso ser tudo isso para que vocês consigam me dar atenção e eu conseguir fazer alguma diferença é, eu acho isso muito importante de, do jovem que vai pra lá ou até o jovem que não vai pra lá e talvez não tenha essa oportunidade de pegar o, teu pro, o projeto dele e por aí, procurando e fazendo. E não esperando alguém é. fazer esse convite de, igual tu falou, abrir a porta e convidar para sentar e, e se apresentar, sabe? É, exato.
1: Essas são as reformas que eles estão tendo, assim. eles A Invoi da Juventude falou, assim, que a galera, quando olha a ONU, vê esses prédios grandes, lindos, um muro gigante ali na frente, e fica, tipo, aqueles olhos brilhando, meu Deus do céu. Mas, cara, aqui é um monte de gente trabalhando. É só isso. Vem aqui, vamos conversar e principalmente a gente precisa de jovem aqui dentro então sim, eles têm essa ciência, porém ainda falta sempre, assim. cara, falta por exemplo, a gente tava lá numa conferência onde unei união centro dos principais pautas é a juventude, cara, a gente não tinha jovens nos painéis, tá ligado? Como assim? Então, não tem jovem no painel ali de debate Pô, a gente teve um painel para juventude que foi exclusivo para juventude, o daí não sim. fez sentido também, sabe? Tipo, não, eu não quero exclusividade eu quero justamente um debate entre... Eu quero sentar gente e conversar com galera que não é jovem, sabe? Pô, foi sensacional falar com a envoi da juventude, mas eu quero falar com os embaixadores dos países também. Eu, quero... eu tenho algo a contribuir para um planejamento de país também, sabe? Isso é algo que precisa se alterar, assim, e que está sendo alterado, assim. O que eu me deixa feliz é que cara, a galera de juventude que eu conheci lá na ONU, então o João Scarpellini, o Emad Karim, a... a Jayatma, o próprio secretário-geral do movimento escoteiro, que ele já foi, né, envoi da juventude anteriormente, que é o... Barma, a lendau e eles, cara, são pessoas extremamente competentes, gente, tipo, muito boa, muito focado, assim. Uh, mas ainda assim, são cinco no meio de milhares mas eu confio muito nessa galera, assim. Me representam muito, assim. Então, Sim. tem muito trabalho a ser feito, mas eu vejo que a gente tem galera competente fazendo, sabe?
0: Sim, e, e se tu perceber... Eu não sei se tu já assistiu o, o TED do João Scaperlini. Não, pior que eu não. Eu li todo o blog oh, dele, mano. A, a história dele, de como ele começou e como ele foi pra ONU, por exemplo, parecida com a sua. Ele tava indignado com os adultos não levando o jovem a sério e queria fazer alguma diferença. Então ele estava mandando e-mail e falando, meu, me dá uma oportunidade. Aos Exato. Do então, é isso, sabe? É um caminho. É um caminho para todo mundo pegar e pensar que. O projeto que ele, a pessoa pode estar pensando agora, pode executar de uma simples forma de fazer esse contato, de mandar um e-mail ou tentar o um contato com todo mundo e não esperar de ser convidado por alguém.
1: É, e o João, ele, ele, tipo, é foda como é por conta de... Cara, naquela época, o que ele propôs era ridículo de absurdo. Cara, <risos> em 2011... Em 2011, não. Foi antes era Foi antes o TED dele de 2011, por isso que eu mostrei. Sim. Quando ele tinha 11 anos, não lembro quando foi, faz um tempinho. Ninguém falava de juventude. Não existia pauta de juventude. A Embaixada de Juventude foi criada agora. Faz Oito anos. Nem isso. Nem um. o super recente. Ele, ele trouxe uma pauta que na época era ridícula. Só que ele trouxe de uma forma... Pô, tu, eu vi uns vídeos dele de quando ele tinha 11 anos, que ele saiu na Globo, né? É legal Sim. de ver os vídeos dele de quando <risos> ele tinha 11 anos. Que tu vê ele da vida, assim. Ele de 11 anos, 13 anos, 12 anos. Ele, Cara, é simplesmente inadmissível a gente não ter jovem isso, tá ligado? Eu não consigo entender o, o que, que vocês não entendem disso, sabe? É só inadmissível. <risos> Daí, naquela época, ele começou a trazer isso. Então, ele foi muito pioneiro dentro disso. E aí, eu acho que quando ele tava aos 19 anos, ele começou a trabalhar mais nas Nações Unidas. E ele tinha uma consciência muito grande, assim. Eu acho legal o João, porque não só, tipo, conseguisse ter uma proximidade dele muito grande, quando eu tava agora, nem né, o Neil C, a gente, a gente saiu juntos, assim, um tempo, a gente conversava bastante. Mas também, acho legal que a trajetória dele, assim, passa para alguns marcos muito a minha, assim. Tipo, isso eu acho divertido, assim. Cara, ele foi escoteiro, ele foi guerreiro sem sim. armas. Então, as nossas conversas, elas já tinham um embasamento prévio, assim, muito legal. E, cara, é sensacional, assim. Tu vê a trajetória dele, o impacto. Hoje ele trabalha na Somália com um trabalho absurdo, assim. O trabalho dele sim, na Somália é sem palavras, assim, o que, ele, o que ele faz lá. Então, tem gente,
0: assim, lá e isso me deixa muito feliz, tá ligado? É, é legal ver pelo menos agora, ao oh, não tá conseguindo, aos poucos, fazer essa integração dos jovens, para debater nem, não tão como um protagonista, mas aos poucos tá, tá sendo mudado isso, e eu não sabia, porque eu, eu tenho mais contato com, com ela, com causas humanitárias pontuais, sabe? Então, não, não sabia dessa, desse movimento por trás, de um, com os jovens, tanto que eu fiquei sabendo há, há pouco tempo, e aí eu fui arrastando, conhecendo, por exemplo, o que foi, aí conhecendo a Suzana, dos jovens da ONU, então foi, foi sendo uma, uma boa de nove. E uma coisa legal que eu tinha comentado com você há um tempo atrás, era falando pra você, cara, tu conseguiu dar para uma pessoa lá na ONU o seu projeto e, coincidentemente, não sei se tu sabia ou não, ele era escoteiro. Então, que a gente até começou a falar pô, escoteiro vai dominar o mundo e não sabe ainda, né? Que eu, é. que eu particularmente acho o, o movimento escoteiro em si um movimento muito incrível para a juventude de hoje que pode ser um pé para esse futuro aí de conversa e protagonismo que a ONU não tem, por exemplo. Sim, sim.
1: Era uma quantidade de escoteiro lá, assim, é bem, é bem legal, assim. Então, Dentro do, dos jovens que participaram do programa, acho que tinha uns quatro, cinco que eram escoteiros. Dentro do Guerreiros Sem Armas a gente tem uma penca do Instituto Elos, também, tem uma penca ali de escoteiros. É que é legal, assim que o Movimento Escoteiro, ele trabalha muita inovação na educação, assim um debate intercultural muito forte. Tem muita coisa a ser mudada e a ser construída e reconstruída dentro do Movimento Escoteiro. Assim, isso é um fato. só que a, E a mudança muito forte, isso até foi uma pergunta que eu fiz para o secretário-geral do Movimento Escoteiro. Assim, que o Movimento Escoteiro está conseguindo se renovar de uma maneira top-down, assim, muito... Eu considerei ela consideravelmente positiva, assim. O momento vinha com um andar muito antigo e daí, entre aspas, né, de um momento para o outro do nada, entre aspas, a gente veio o Ahmed, um segredo que veio, né, ele saiu da de envoi da juventude para ser secretário-geral do movimento escoteiro e... e ele começou a propor mudanças de ouvir o jovem de ter mais contato com o jovem então numa esfera internacional a gente teve essa mudança muito muito significativa e assim. uh, isso representa muito pra gente agora falando até a nível regional aqui hoje hoje a nível regional a gente tem uma diretora jovem aqui no Rio Grande do Sul cara, uma mulher jovem coordenadora coordenando o movimento escoteiro assim. então, por mais que sim tem muita mudança a ser feita a gente vê que alguns passos muito importantes e marcos vem sendo dados, assim. E isso eu acho muito legal em relação ao movimento escoteiro. Claro, com qualquer movimento gigante, qualquer coisa, ele é muito lento. Mas isso é muito legal. E, e uma coisa que eu concordo muito contigo, cara, o potencial que o movimento escoteiro tem é ridículo. Cara, são 50 milhões de jovens. Cara, Sim. tem grupo escoteiro acho que em quase todas as cidades do Brasil, assim. Todas as, principais, todas as maiores cidades do Brasil tem, muito provavelmente. Acho que no Brasil são em torno de 80 mil jovens, assim. Então é, é, um número gigante. Só que a galera não tem noção do, do impacto que eles podem ter, assim. Tipo, ainda o movimento escoteiro tá muito atrás, muito aquém do impacto que pode gerar. Ainda tem tem passos importantes a serem dados, assim, em construção de projeto, em geração de projeto, em desenvolvimento, em criar parcerias. Então tem muito, assim, do, disso que pode ser feito e que ainda e que ainda estamos ainda trabalhando, estou aí para isso. Né? Me mim, que eu ajudo. Mas ainda tem muito a ser feito, assim. Mas uma vez que essa galera começa a se engatar, começa a se encaixar nos projetos, cara, é, é bizarro. Porque qualquer coisa que tu faz no movimento escoteiro consegue ter uma escala muito grande, sabe? A gente participou de um evento agora Duas semanas atrás 4 mil jovens Aqui no Rio Grande do Sul, sabe? A gente foi lá Fazer atividades com eles Cara, não é uma atividadezinha Cara, qualquer atividadezinha É Brasil inteiro, sabe? Isso é muito legal isso acaba oferecendo possibilidades Mas porém dá uma responsabilidade Assim, acho que o movimento escoteiro Tem uma responsabilidade E que em parte Ela vem sendo muito bem desenvolvida Só que em outra parte Ainda tem muito que pode se desenvolver, sabe?
0: Mas isso eu acho Acontece isso por falta de protagonismo jovem Ou por falta de conhecimento De diretoria ou alguma coisa desse assim, tipo Acho que falta conhecimento, sim. E falta também sentar e ouvir o jovem. Assim, de, cara, a palavra
1: do jovem vale muito aqui. Dentro do movimento escoteiro, assim, é um movimento de mais de 100 anos, então a gente tem algumas, alguns resquícios assim, de algo mais estruturado, lento, antigo. Assim, ainda tem muita gente muito antiga dentro do movimento. E eu sempre quero que tenha gente antiga no movimento. não sou contra adultos. O meu ponto é o adulto entender que o jovem é protagonista e não é o adulto ou protagonista. E ainda tem muita gente que não entendeu isso. Então esse entendimento tem que ser feito de maneira mais clara. E aí Ainda assim, também faltam conhecimentos, faltam ferramentais pontuais e técnicos que essa galera ainda não tem, porque não teve acesso, ou alguns têm outros não tem, então falta trabalhar esse conhecimento de maneira mais conectada na rede. Assim. Mas isso é algo super trabalhável, assim. Eu acho que a mudança de mindset é que é o mais difícil, assim, de a galera entender que, cara, a gente tá todo mundo aqui para o desenvolvimento dessa gurizadinha aqui que vai gerar um impacto sensacional. Isso tem gente que já entendeu.
0: Mas ainda tem gente que tá remando, assim. E tu tem um projeto que tu criou quando, quando tu foi pro Israel, né? Que é a Lusco Fusco. Isso, a Luzco Fusco surgiu antes de eu ir pro Israel. Foi antes? voltou
1: depois. Foi antes, foi antes. A Luzco Fusco surgiu em 2013, logo pós-teto, assim. E surgiu com o um enfoque de... Naquela época, é, juntar uma organizada e fazer projeto de impacto social. Just this, assim. Tipo, tipo jogou isso, a né? é, Sim, mas não. Sim, queremos juntar na é mesma lógica... Mas não porque a gente não tinha nenhum ferramental nenhum, assim, vamos fazer, sabe, bem Sim. perdido a vida. A gente não tinha nenhum ferramental, a gente era, tipo, um de jovem perdido fazendo projeto A gente fez projeto com sistema prisional, a gente fez projetos de interesses artísticos, enfim, e outros. A gente fez projetos dentro de uma escola, então a gente fez alguns rolês. Só que depois a gente parou por um tempo, porque, cara, começou a não fazer muito sentido. A gente era muito verde, a gente não tinha muito conhecimento técnico, assim. A gente não sabia como fazer projeto a gente tava perdido, assim, na vida. Isso foi um pouco daquele processo que a gente passou. E daí agora, em 2018, não por acaso, né, muito de conta dessa vinda, saída com a ONU. A gente começou a... Comecei a repensar, cara, os, os erros e acertos que a gente teve como Lusco Fus. A gente começou a desenhar um novo modelo. A gente manteve o porquê, né? Aquele propósito de ter juventude como meio para gerar transformação. Só que a gente mudou o nosso como. Em vez de a gente gerar projetos, a gente ajudar organizações que geram projetos, sabe? Então ajudar o movimento escoteiro, ajudar a Enactus, ajudar o engenheiro Fronteiras. E daí como fazer esse ajudar, né? Fazendo a ponte dentre conhecimentos que essas organizações têm. Então, cara, aprender como é que o movimento escoteiro constrói em um grupo que é quase uma família. Depois ir lá na Engenheiro Sem Fronteiras e aprender como essa galera gera projetos bem estruturados, de qualidade. Depois ir na Enactus e ver como é que eles trabalham a sustentabilidade desses projetos. Mas esses projetos se tornam sustentáveis, se mantém por tempo. Depois tu volta e... e daí fica girando, sabe? Então, os Fusco hoje se coloca como um intermediador desse ecossistema, sabe? Então, a gente trabalha com ferramental de conteúdo, de conhecimento, de facilitação, de consultoria e tal. Então a gente coloca hoje no mercado como um negócio de impacto social. Então, a gente tem um viés de ONG, então a gente se inscreveu para virar sustentável e tal, tá aberto a patrocínios. E por outro lado a gente tem um viés empresarial de fazer projetos com empresas também, que tem um modelo B2B, sabe? A gente é meio B2B, B2G, assim.
0: Entendi. Pô, legal, legal. Eu lembro que tu mandou uma, uma meio que apresentação do, da, da luz que eu falei, pô, depois que eu vi o quantidade, eu falei, bastante coisa pra vocês fazerem. Então, sobre esse
1: projeto que eu te mandei, até eu te mostro aqui agora, eu tô com ele aberto. Essa apresentação que eu te mostrei é a apresentação que a gente está fazendo. A gente está fazendo um workbook para organizações de venezes de impacto. A ideia é ajudar diferentes organizações de venezes, como o movimento escoteiro, Sem Fronteiras, toda essa galera. A gente está fazendo em parceria com o Instituto Kirin, que está nos ajudando no design lindo, maravilhoso. E o Engenheiros Sem Fronteiras, porque a gente está trabalhando esse primeiro modelo, essa versão beta com eles, aplicando, aprendendo, enfim, gerando tudo com eles. Ele é bem rico em conteúdo, assim, que fala um pouquinho da nossa parceria com o Engenheiros Sem Fronteiras. Esse workbook, assim, a gente tem diversas organizações que nos inspiram piraram inspiraram para fazer esse material. Aqui tem algumas alguns nomes. A gente segue uma mitologia basicamente que se dá entre as passos, né? que as soluções, primeiro explorem depois projetem e depois elas entram numa de etapa de crescimento e daí a gente vai para conceitos né cara o que que é mindset o que que é safe spaces o que que é arte de anfitriar o que que é pipoca caótica quebra-gelo e tal daí a gente vai pra atividades depois assim a gente explica um pouco o que que é cada etapa né que desafios tu vai ter pro indivíduo pro grupo pra comunidade que limitantes tu não... que tu tem o que que tu não trabalha nesse desafio daí a gente vai pra a gente vai pra atividades cara cara, que atividades você pode fazer meu tem uma atividade linha da vida. que vai trabalhar o desenvolvimento do indivíduo dentro da sua organização. Daí tem projetos para gerar impacto na comunidade. E por aí vai. Assim. A gente tem bastante conteúdo assim, e essa é a versão beta do material. Assim. A gente ainda está em desenvolvimento. Isso e, assim, não está
0: disponibilizado ainda, né? Não, ele
1: está em versão beta e ainda está faltando alguns conteúdos para fazer sentido. A gente construiu ele em um mês e ele conta já com 125 slides, mais um anexo de 40 atividades que a gente colocou 40 projetos propostos, assim, que nos inspiram. Então, a gente está trabalhando esse, esse
0: material junto em engenheiros e Fronteiras. Entendi. E para o jovem, hoje em dia, que tem mais ou menos sua idade, ou até que seja um pouco mais velho, o que tu recomenda? Qual o conselho que tu dá para fazer algum projeto ou fazer a diferença em alguma coisa ou colocar algum projeto em ação? Ou, por exemplo, seguir um, para um caminho que tu seguiu de entrar para o escoteiro ou para o fórum da ONU, enfim?
1: Então, cara, para mim é muito entender... Em que momento tu tá assim da caminhada, sabe? Então, como a gente propõe ali no guia algumas etapas de caminhada, a mesma coisa aqui, sabe? Cara, se tu tá numa etapa mais inicial de projeto, tu tá mais começando, são os primeiros momentos, não foquem em propósito, não foquem na coisa mais linda do mundo que tu quer fazer que tu sabe fazer. Faz qualquer coisa, só faz um projeto. Meu, eu limpei canil, fui construção de casa de, emer de emergência, foi trabalhar com jovens, fui trabalhar com educação. E foi estando nesses diferentes ambientes que eu fui me conhecendo, sabe? Fui entendendo, cara, o que, que eu faço bem, o que, que eu gosto de fazer. Por exemplo, hoje eu vejo que trabalhar com teto construção de casa de emergência é algo muito legal, que eu amo muito, mas que não é minha, relação, minha real geração de valor, sabe? Eu sou muito melhor Sim. trabalhando com o jovem do que trabalhando em construção de casa de emergência. Sim. E na época eu não sabia, na época eu achava que era o contrário, na verdade. Eu nunca me vi como produtor de conteúdo e hoje eu tenho um blog e posto, ou, postei essa semana três textos, tá ligado? E isso surgiu a partir de experiências. Então, cara, esse primeiro momento foca em virar, assim. Depois o segundo momento, que é quando, cara, já rodou um pouco, já teve diferentes experiências, foca em desenhar um pouquinho melhor e entender o que sistema, tu reflete um pouco mais sobre o que que está acontecendo. Porque o primeiro momento não é o momento de reflexão, é o momento de execução e de se colocar se colocar no mundo, sabe? Conhecer as pessoas, conhecer o ambiente. O segundo momento é o momento de, cara, o que que tá rolando aqui, sabe? O que que eu faço bem mesmo? O que que dá para fazer? Como é que eu posso fazer um pouquinho melhor e tal? E daí o terceiro momento, que é o momento que tu diz, cara, na verdade, vamos, vamos lá, eu já sei fazer, sabe? Eu sei o que, que eu, qual é o meu papel aqui, qual é a camiseta que eu visto, sabe? Então, qual é qual é a minha bandeira, sabe? E daí quando tem essa bandeira cara, sai correndo pro mundo, assim, tipo vai, vai pra cima dessa galera, vai manda e-mail pra todo mundo com tipo, a UNOC, que é u -N -A o c ela é bem pautada em juventude e tal, é também se inscrever ver se rola aí, e tem outras organizações internacionais que não são a ONU também, que são muito legais e super tipo, fazem sentido de participar e daí, cara, tu entra nisso quando tu tiver nessa pira maior, assim, eu acho legal tu ter noção de, cara, que momento estou na minha caminhada Porque eu lembro quando eu tava começando, assim, muita gente gente dizia, nossa, você tá fazendo coisa demais, tá só uma coisa. Cara, <risos> não, é eu tava num momento de fazer muita coisa mesmo e é isso depois de ter feito muita coisa eu entendi cara, agora sim tá no momento de fazer uma coisa só sabe? e daí sim tu foca em fazer uma coisa só não existe receita de bolo de, cara, tu tá fazendo um projeto de impacto daí alguém vem e diz cara, foca numa coisa só porque assim tem resultado e outro te diz cara, faz tudo não, cara faz o que tá no teu momento olha pra tua trajetória e vê o que faz sentido entende? e vê o que, que vai te levar pro próximo passo e eu sempre tenho a pergunta de cara, se não agora quando, sabe? vamos lá, vamos fazer e o se não agora quando não é uma pressão pra fazer agora. É tipo, cara, hoje não. Daqui a seis meses. Tudo bem. Daqui a seis meses. Tipo, de boas, tá ligado? É, é legal de ter essa noção, porque cara, essa juventude tem uma responsabilidade muito grande. Cara, o que eu ouvi do Ban Ki-moon assina embaixo. A gente é a primeira geração que pode resolver problemas de pobreza, sabe? Só que a gente é a última que pode resolver problemas de meio ambiente, tá ligado? E se continuar rompendo barragem a cada dois anos, assim, tipo, não vai dar, tá ligado? A gente já tem problema demais pra resolver pra ficar criando mais problemas. A gente é a juventude que tem internet, que tem um poder ferramental e conhecimento tecnológico para gerar solução. E, desculpa, a gente tem uma responsabilidade em torno disso. Se a gente cruzar os braços, tipo, a próxima geração simplesmente não vai ter opções que a gente tem, sabe? A gente tem algumas escolhas, a gente tem o privilégio de ter escolhas, mas as próximas gerações vão ter muito menos escolhas, tá ligado? As empresas do futuro não vai ser muita escolha de, cara, será que você é uma empresa legal o meio ambiente ou não? Vai ter, com certeza, uma legislação que diz, cara, ou tu faz isso ou você não existe, tá ligado? Isso é um fato, assim. Refrigerantes, Coca-Cola, vão ter uma geração em cima muito forte. E a pressão do público também vai ser muito forte, né? Tem um poder de power to the crowd muito forte Agora misturando conversas de tecnologia, enfim. É muito isso, assim a galera vestir a camisa do que precisa fazer e o que pode fazer e começar a executar, assim, tentar simplificar as coisas. Tipo, os problemas são muito complexos, cara. pessoal o problema carcerário brasileiro, ele é muito complexo. Cara, ele é ridiculamente muito complexo. É bizarramente muito complexo. Pega uma fatia muito migra desse problema e faz uma atividade muito simples, cara. Que seja, meu, fazer yoga com as pessoas, os agentes penitenciários. Ou, que nem a gente fez na Luz com a gente fez um vídeo, a gente trouxe um filme, apresentou na Casa de Cultura e abriu pra debate. E, cara, a gente fez um negócio super não estruturado. A gente só abriu pra debate. E daí, no meio do debate, tinha um, um ex-detento que tava ali e começou a debater e o nível do debate foi lá em cima. Cara, a gente Sei. fez um evento de um dia que gerou conhecimento pra uma rede muito legal, sabe? E cara, se cada grupo de jovens trouxer um debate em cima de um documentário por semana, a gente vai ter uma sociedade muito mais inteligente até tá o final do ano, tá ligado? Simplificar e é fazer coisinhas pequenas, assim. As coisas podem ser muito mais simples. Não precisa fazer um rolê gigante, assim o teto com começou construindo uma casa depois de um incêndio. Começa, começa simples e, e foca no cuidado, assim, nessas primeiras pessoas que se aproximam, que é sucesso.
0: E eu complementaria ainda com não tenha medo de errar. Falha é, é comum, até mais do que imagina É, exato. É, exato. Tipo, vai errar, vai
1: dar ruim. Bah, mas é basicamente, meu, não, não tem muita opção, entendeu? Tu vai fazer algo que ninguém nunca fez e tu achar que vai dar certo, cara, tipo, tá... Nossa, <risos> não, não, tá ligado? Mas, porém, falando de impacto social, tipo, não tenha medo de errar, mas coloca as, as pessoas em primeiro lugar sempre, sabe? Sempre em primeiro lugar as pessoas. Cara, se vai dar errado, cara, que dê errado, que sei lá, a gente vai fazer um mutirão e caiu o bagulho lá, quebrou o negócio. Sim, ok. Mas coloca as pessoas em primeiro lugar. Que tu cuide bem das pessoas e que, ok, cara, caiu a construção. A gente fez uma pracinha, quebrou a pracinha porque deu vento. Ok. Mas tratar mal, mal as pessoas, isso é tipo inaceitável, assim. Então, te lembra o porquê que você tá fazendo isso, sabe? Tô fazendo isso porque eu acredito que essas crianças precisam de um momento mais feliz. Então tá, então eu vou fazer fazer balão para elas, cara deu errado a fábrica dos balões, cara deu problema nos balões. ok, cara deu problema nos balão, mas trate bem as crianças no meio desse processo, sabe? Então essa é essa é a lógica assim que eu acho importante de se ter e que é, e que não é tão óbvio, é óbvio falando, mas sei lá quando eu tava é, trabalhando, é, eu tava trabalhando, eu aprendizado meu duas semanas atrás, tava trabalhando e em momentos de tensão eu coloquei como prioridade a construção que a gente estava tendo ali para para uma interação artística frente a, ao cuidado do meu grupo sabe, na hora de tensão essas coisas óbvias não são mais tão óbvias, assim, então é importante ter alguns alertas, assim, cara, escreve na parede bota, traz pro grupo essa vulnerabilidade, assim, tipo, diz pro grupo cara, eu não sei fazer isso, foi uma vez que eu tive com a Cláudia assim, eu falei, cara, eu sou jovem, eu não sei eu não lidei bem porque eu não sei lidar, sabe, tô aprendendo então, tá, vamos aprender, vamos na próxima vez, vamos agir dessa forma, tá, então
0: vulnerabilidade é legal também, maravilha maravilha. E pra encerrar, vou pedir pra tu indicar um livro, um TED, ou uma música, um filme. Pode indicar um só. Não, ó, tu
1: me trouxe vários assim, não. <risos> padre, vão,
0: vão ser vários. Um
1: filme que me marcou muito assim, é o Quem Se Importa, da Mara Morão, diva maravilhosa, que eu fui lá. Meu, foi sensacional. Eu mandei e-mail pra ela. Disse que eu queria conhecer ela. Eu fui lá. Ela me respondeu e-mail, disse, tá, cheguei aqui em casa, te senta e um café. <risos> tipo, literalmente isso, meu. Mara Morão. Fui lá tomar um café com o Mara Mourou. E ajudaram ela ainda mexendo no Facebook, que tinha dado um rolê lá no PC dela. Eu ajudei ela mexendo no PC. E daí eu tava lá e ainda desceu Wellington... O, o Wellington... O Wellington desceu, o que é do... Que é do Doutor da Alegria, Doutor Alegria. eu acho,
0: assim.
1: o é. que, tipo... E eu nem sabia, assim. Cara, a Mara Mourão manda muito bem. Ela tá então, ela, tem esse ela esse tá filme. outro
0: filme, se eu não me engano. Mano. Cara, é, não
1: sei. E ela tá, cara, ela manda muito bem. Ela tem vários outros projetos paralelos também que ela toca. Ela é incrível. Então, Quem Se Importa é um filme legal. Eu gosto da música Latinoamérica do... Ah, é 13, do é. CAE 13. Eu lembro, assim, quando a gente tava... Sempre que a gente vai nesses encontros internacionais, assim, tipo, os latinos, a gente tem um, uma coisa, assim, que conecta muito forte os latinos, alguns desafios, né, que a gente vive que são muito semelhantes. Então, essa música é legal Acho que basicamente é esse, cara, de livros daí tem um monte, mas de impacto social, assim, honestamente, eu não tenho não li muitos livros, assim, os livros que eu li foram mais relacionados a negócios alguns relacionados a inovação social dentro de negócios mas não é tanto, tanto a linha então acho que basicamente essas cara, esse filme pra mim, ele foi um marco legal assim, que foi ali que eu conheci o que é negócio de impacto social, e by the way, eu conheci o Guerreiro Sem Armas, negócio de impacto social no mesmo acampamento escoteiro, que era um multi interamericano, que foi organizado pela Cris que eu te falei antes, né, que tinha uma escoteira que ela virou dirigente regional aqui, né, que ela é diretora do movimento escoteiro aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, na verdade, e ela é, que é a Cris, e ela organizou esse acampamento escoteiro, e ela conseguiu botar guerreiros sem armas e, e esse filme no mesmo evento e... E esses dois, assim, mudaram a minha cabeça, assim. Num evento de cinco dias. Então, é uma das pessoas a quem eu sou muito grato também, assim, é a Cris.
0: E ela que me trouxe essas duas referências. Acho que, basicamente, é isso, assim. Cara, o quem se importa, eu lembro que eu vi o trailer. Eu fiquei doido querendo assistir. Comprei o DVD. Acho que eu nem tenho mais o DVD. Comprei, assisti, eu... devorei o DVD. Devorei, aí, beleza. Depois de, de assistir, eu assisti mais umas dez vezes... Aí, recentemente, <risos> eu, eu achei esse DVD e reassisti e repassei pra frente. Eu falei, meu, é bom, tem que repassar. Igual do, do DVD Doutores da Alegria. Comprei Sim. e falei, meu, preciso assistir isso. E tu me lembrou o Latino América do KD13? A primeira vez que eu escutei foi no, numa ação do teto, foi numa construção do teto. Ah, assim, nunca
1: usei, cara. Nunca... Nossa, Oi. eu nunca usei essa música no meio de uma De uma tradutividade, cara Bah, meu, tem que usar Eu digo
0: mais, foi numa, se não me engano, foi numa construção Eu não lembro se foi fora do Brasil Ou se foi numa construção latino-americana, sabe? Que vem outros países uhum. e, e constrói sim, sim. E, e aí eu escutei, eu fiquei pirado Escutei muitas outras vezes E recentemente eu fiquei sabendo de um documentário Que tá na Netflix, do vocalista, do Caletreza E ele faz aquele teste de DNA pra saber usar as origens dele, uhum. que o teste de DNA dá tipo, você é 6% africano, de tal lugar. Aí ele Sim, tava de... em foi pro, por exemplo, ele pegou esse teste ele foi pros lugares gravar música nos lugares então basicamente o, o documentário é ele indo para sei lá, por exemplo, para África, que o DNA dele apareceu como o histórico de DNA, DNA, e aí ele foi e gravou a música relacionada à África com o pessoal de lá, e isso em vários outros países que a apareceu no teste dele. Isso eu achei incrível também. Que
1: ideia genial. Que ideia genial. É, eu Nossa.
0: nunca usei essa música tá uma boa ideia na
1: gaveta, assim. Bom, agora tem uma outra ideia. A gente pode meter essa música naquele workbook ali também, em algum lugar. Dá para botar a letrinha dessa música, assim. <risos> boa. Achei, gostei da ideia. Não, é, é massa, assim. Essa musiquinha, ela é forte, assim. E tu me lembrou ali antes do DVD. Quando eu fui na casa da, da Mara, eu pedi, eu pedi, assim, uma leva de DVD. Daí quando eu fui lá pra onda, eu dei pra todo mundo e no final das contas eu fiquei sem nenhum DVD. eu não <risos> tenho nenhum, eu só repassei.
0: Assim. Ah, a possibilidade boa possibilidade... agora é que dá eu, pra eu pegar online, vi... né?
1: É, ele tá online já. Online. Não sei, tá online. Então tá, bom saber, bom saber. Eu mando pra pessoa. É, e eu nunca vi depois de novo, eu só vi
0: no acampamento lá. Cara, obrigado. Muito obrigado pela participação.
1: Abração. Oh